0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá, meu querido e minha querida estudantes paraibanos. Aqui com você, o professor Marcos Pimenta, um dos seus professores de física pelo programa Se Liga no Enem Paraíba, tá? É, somos professores desse projeto, projeto que tem tido muito sucesso aqui na Paraíba, né? com bons resultados. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. E hoje nós estamos aqui com um aluno, opa, aluno não, mas hoje ele vai estar mais aluno do que professor, né? O meu parceiro, meu amigo, professor de Química, Irazê, Graças a você está por aí, tudo em ordem, com som. Oh.
0: Olá, olá, meu querido aluno do Estado da Aparelho. Hoje é o dia da vingança. Há vários podcasts que ele está aqui comigo, me bombardeando de perguntas. Hoje eu quero aprender um assunto sensacional. Será? Eu, eu, eu gosto pra caramba, cara. E aí tem muito pouco a ver com química também, né? Que é sobre
1: Ondas, Marquinhos! Onda! dá pergunta, cai no enenso, Não, não assim. tem como acabar não soltar aquela piadinha daquela música, né? Olha, 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 a onda, meu amigo, essa <risos> música fica na essa, cabeça. Essa piada é horrível e a música é triste.
0: Ainda bem Mas que eu é sou nada.
1: professor, viu? Ainda bem que eu sou professor. É,
0: ainda bem. o Marquinho, o, é, me tira uma
1: dúvida. Eu vou logo começar, é? apostam? Deve. Eu vou lá, hoje hoje é, Você hoje é aquele aluno Juninho. Sabe o aluno Juninho fica perguntando? professor, professor, é? professor. professor. Hoje é, ó, é de, de pergunta. pergunta.
0: É, mas vamos lá. O que é uma onda? É aquilo que tem
1: no mar. É isso, é isso? a resposta? essa sua pergunta, é muito interessante. Mas ela é muito interessante mesmo. Porque, às vezes, o aluno, é, ele traz a ideia de onda com aquela onda do mar, né? Aquela onda que você vai ali na praia. Né? Quem não gosta, né? Já vem aqui em João Pessoa visitar as nossas praias, que são lindas. Tem até irazê, não sei se a galerinha sabe, mas a faz até trilha, viu? O rapaz é fantástico. Então, com certeza, ele já viu muitas ondas do não. mar. Só que irazê é o seguinte, essa Só onda do mar... Não é? Diga aí, a meu querido. É
0: na Paraíba não faz na beira da praia. Faz é
1: não? Não, na Paraíba ah, não. Vai? Estou tudo aqui... errado acompanhando esse pessoal nos stories aí da vida. Você faz aonde as trilhas aqui?
0: Rio Grande do Norte é o Ceará. Paraíba não tem. Na, na...
1: na Paraíba, então, não, não tem um local não bom para a trilha.
0: Que é, tem, cara. Não, a gente não tem vento, não tem tanto vento, a gente não tem duna. Não tem erosão, não tem duna, sacou?
1: Então, o local mais próximo, você vai aqui, Rio Grande do Norte?
0: É, Sim, é a ali, a Formosa, na região ali, tem, começa as Grandes Dunas, aí vai Natal, aí vai até Maranhão. Aí a parte de
1: vento, aprendi, aprendi, aí. aprendi, aprendi. Deixa eu é licenar agora aqui. o seguinte... Deixa eu Estou... voltar.
0: E é uma onda, então vamos lá, fisicamente falando, é isso?
1: Fisicamente. Essa onda do Maira, e não é a nossa onda. Logo de cara, por quê? Quando se define onda no estudo chamado a ondulatória, o aluno está estudando para o Enem. Professor, o que é que cai no Enem? Né? E a gente gosta muito de colocar o título, né? por exemplo, fisicoquímica, termoquímica. né? Lá na química nós temos essas áreas. A física tem uma parte chamada ondulatória, ou estudo das ondas. E ir a Z sem medo de errar. Os últimos, principalmente depois das mudanças, né, do Enem, tem aparecido muita coisa nova sobre as ondas, né, então eu tô apostando que esse ano vai aparecer uma ou duas questões sobre ondas, sobre o estudo da acústica também, que é a onda sonora, nós vamos falar sobre, o, sobre isso hoje também, então ondulatório ondulatória é bem presente no Enem, pode ter certeza, estudante, estude, porque vai aparecer então, onda, Irazi, a sua característica principal é não transportar matéria. Você vai nessa onda ali na praia, né? a gente fala também pegar jacaré, aí né? de repente você é jogado né? de um lado para o outro, ou seja, tem um deslocamento de matéria. Mas a Eu característica também. da Eu onda... Também. Pode falar. Quer
0: dizer que onda da, da praia não é onda? É isso mesmo? Não, <risos> não entendendo.
1: é onda. Tá bom? Aquela que vem quebrando ali, não. No meio... Né, do mar, lá no meio, ali no oceano, você tem, sim, a onda onde você percebe uma propagação de energia sem a propagação de matéria. Então, se vem uma onda e ela desloca, ela leva de um lado para o outro, matéria não é a nossa onda, porque a nossa onda ela, se, ela tem como característica propagar só energia, ela não leva matéria, certo? Então, essa é a definição de onda. Se o aluno for professor, o que é uma onda? Então, onda é isso. Onde é uma perturbação, né? uma oscilação que se propaga em um meio. A gente vai ver também que pode ser no vácuo. E ela tem como essa característica, né? Transferência de energia. Ela não transporta matéria. Então, por que a onda do mar, essa que nós estamos falando, né? Ali, num contato que a gente tem, na beira, né? Que a gente fala. Ali não é a nossa onda, porque ela transporta matéria. Ali tem um desnível, tem uma diferença de profundidade, tem outras. Informações. Então, a nossa onda, caiu para você, estudante, aí, o que é onda? Propagação de energia. Ah. Onda não propaga matéria. Certo, Tiradinho?
0: Aqui, beleza, adorei sua
1: resposta.
0: Já que você falou aí, agora eu fiquei curioso. Você começou a falar aí sobre propagação, tal, pode se propagar, aí você falou no vácuo. Me dei uma dúvida agora, cruel. Eu sou aluno, tá? Uma onda se propaga em qualquer ambiente, se propaga no vácuo, ou, ou ela precisa de um meio? Me explica aí para eu entender esse direitinho. Fiquei com essa dúvida agora.
1: Show, show. Quando a gente vai estudar a onda, Irás, existe ali as classificações. Eu posso classificar uma onda né, pela sua natureza. Como assim a natureza, professor? A onda ela pode ser colocada como uma onda mecânica, tá? ou uma onda eletromagnética. A onda mecânica, irá ela tem como característica que ela precisa de um meio para se propagar. Pode ser a água, pode ser o nosso osso, né? Você sabe que tem uma tecnologia que o pessoal usa um fonezinho que a propagação é pelos ossos, tá? Então, pode ser pelo osso, pode ser por um sólido, um líquido, um gás. Essas são ondas mecânicas. Agora, existe um tipo de onda que ela não precisa de um meio. Ela, sim... Se propaga na água, nos solos e tudo mais. Mas ela tem a característica de propagar no vácuo. Que onda é essa, professor? É a onda eletromagnética. Tá? Ah, As ondas ah. eletromagnéticas. Aí o aluno pera diz. Aí, aí. Pode falar. Interrompei
0: você de novo. Então vamos lá. Eu, eu sei que o som é uma onda. Né? E Show. aí, quando um, um, um colega que bota som aqui, até vai casar com minha sobrinha, Safado, ele fez: se você botar o JBL, está listando um som aqui, no chão, no, entre a parede e o solo, o som fica melhor. Então, quer dizer que isso é verdade ou é mentira? É mentira essa dúvida aí que você falou. Sobre verdade,
1: é verdade. A, a onda mesma... sonora, a ela precisa de um meio. Né? Ela precisa de um meio. Ela se propaga nos líquidos, nos sólidos, nos gases. Cada um ali tem a sua característica. Né? Então, por exemplo, no sólido, ela vai se propagar com uma velocidade maior. É, pessoal, não sei bem dizer de onde, né, mas é uma cultura em que, por exemplo, você quer saber se está se aproximando um animal ou alguma coisa do tipo, você coloca o ouvido no chão né, para escutar. Aí eu sempre assisti esse tipo de filme, né, ah, não, de filme caçadores. Aí,
0: era, era filme de faroeste, faroeste o cara né? queria saber se o
1: trem estava vindo ou não, o cara botava o ouvido isso, no vídeo, eu, eu escutei isso. muito isso aí, está vindo então, bem. Exatamente, então ele percebia uma propagação ali por meio do sólido, né? Seria o um chão. Então, peraí, quer dizer que... Eu... Então, tem uma velocidade maior, a onda está chegando primeiro. Então, ele conseguia detectar onde estaria esse trem, o objeto, qualquer coisa. Então, quer dizer
0: que o meu JBL estava pendurado no armador de rede e ele mandou eu colocar no chão. Então, quer dizer que ele está certo e ele estava errado. E eu, disse
1: que... eu só não sei se a qualidade vai ficar melhor, né? Aí a gente Entendi. tinha que fazer um... Você percebeu uma melhoria, alguma coisa do tipo? Sim. Você pode, se, se foi por indução
0: que ele, ele me induziu a entender que estava melhor, mas <risos> <risos> tem isso também, né, Maquinho?
1: Você já aí tinha eu... ingerido alguma coisa? Tinha, ah, Não, tinha muita... coca Já. <risos> coca é, e aí, cara, tem outra pergunta para tudo. Não, mesmo, mas tu deixa pode... eu só concluir é, essa é parte, certo? Então, a propagação da onda, ela pode ocorrer, tá certo? No meio ou no vácuo. Mas a grande diferença é o som é uma onda mecânica. Por que ela é uma onda mecânica? Ela precisa de um meio. Qual é a grande mentira do cinema? Que é uma mentira ótima. Você imaginar assistir um filme de guerra no espaço e você está escutando aqueles barulhos de explosões ali, né? Aquilo é uma mentira, porque é vácuo não tem essa propagação do som. Eu não escutaria nada. É uma onda pera aí, mecânica. Peraí,
0: peraí, peraí. Pode você falar. Acabou, você acabou... Quando, quer dizer que quando eu assisto Guerra nas Estrelas... A Enterprise atirando aqueles phasers de laser, <risos> sim, sim, não tem sim, sim. barulho claro, não de
1: metralhador entrou... no espaço. Como seria? Ah, que coisa triste, mas é que se que fosse no espaço, cara. você atirando, sabe o que a gente ia escutar? É. Nada, Hã? porque que o som não se propaga. É que filme Eu fui enganado a vida é inteira, mentira, tá vendo? mas ela é uma mentirinha boa, né? seria muito chato. Agora, a luz não, né? Você vê aquele laser ali tudo. A luz, ela se propaga. Por que ela se propaga? Porque a luz é uma onda eletromagnética. Então, ela tem essa característica ah, de se propagar no vácuo. Ela não precisa, aí, ela não necessita... Aí, agora, de aí
0: agora você... Você, agora, deixou mais curioso ainda. A galera que está em casa, não me escuta, marquinhos já viu aqui em casa, né? Eu moro aqui na prada da Penha, aqui atrás, aqui perto da Tomás da Penha, né? E aqui, João Pessoa, e eu moro num lugar bem alto. E a, 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 a minha casa aqui, Marquinhos, ela tem três antenas de telecomunicações,
1: aquelas antenas de celular, que a gente chama. Você, né? você recebe o aluguel? Não fale sobre Se isso. Se fosse também. num terreno seu, um Não,
0: não, não, não. Não, não foi isso. Sim, pode falar. Não, não quero falar sobre isso. E aí é o seguinte, está chegando aí o 5G. É o 5G, a nova... Tem a ver com onda, e eu queria saber o seguinte: como eu moro próximo dessas antenas, eu tenho um problema de doença, tipo câncer? Isso é mito, é verdade? Ou seria isso aí? Essa dúvida aqui, que particular minha, e deve ser de muito aluno também.
1: Bacana, pergunta muito boa a sua, porque é naquela ideia do Enem, né? O Enem é uma prova, temos questões contextualizadas. Então, o aluno tem que entender que tem uma visão de mundo, tem um mundo aí para a gente discutir. E essa questão do, do 5G, não só o 5G, mas, por exemplo, você chegar assim e dizer, ó, pelo seu corpo agora, Irazer, está passando milhões, bilhões, trilhões de ondas eletromagnéticas. Se eu digo isso, você se assusta?
0: Sim, eu me assusto. Tá assusta, eu, né? Eu, eu, eu acho que eu vou morrer, né? Acho que vai morrer,
1: um... né? E isso é, <risos> só... é o que acontece muitas vezes, né? A gente tem, tem a ignorância. De, de, de não saber bem o que é essa onda né, eletromagnética, se assusta, né? dá o um medo mesmo. Mas, na verdade, nós estamos mergulhados. Você está aí cercado de equipamentos, esses equipamentos estão emitindo ondas eletromagnéticas. Só que a, as ondas eletromagnéticas, Erasek, pensando principalmente ali no Enem, elas são organizadas no que nós chamamos de espectro eletromagnético. Olha o nome, né? Então, são um grande conjunto de ondas. Né? Então, você tem ali grupos que vai, né? A maior onda, a onda que tiver que tem o seu maior tamanho é a chamada ali ondas de rádio, por exemplo, AM, né? FM, as de TV, essas são as maiores. E eu vou lá para outra extremidade irazei.
0: Por isso Como que ela é ela... mais distante Marquinhos, que são maiores. Por isso que ele... ela
1: consegue, né, justamente um, então, recebe maior... um sinal lá do sul, sudeste, porque pelo tamanho dela nós temos é, a difração né? Então a onda ela consegue contornar obstáculos Que eu tenho ali uma correspondência entre o, tram, entre o tamanho da onda e o seu obstáculo Então uma onda de rádio Ela tem um comprimento, um comprimento né, correspondente À altura de uma montanha, de um prédio Ela consegue né, contornar De uma maneira bem, bem, bem simples para o aluno entender Por isso essas ondas eu consigo né, Isso que você fala, propagação longas distâncias Beleza Lá do outro lado, Iras, eu tenho as ondas né, como um raio X, raio gama. Então, são duas extremidades. Ali no meio, eu tenho a onda que eu consigo enxergar, que você consegue enxergar, formando um conjunto chamado espectro visível, né? Espectro visível. Nós enxergamos do vermelho. Eu vou perguntar a você agora, até que cor. Violeta. Violeta, né? Bacana. Violeta. Então é o que a gente é consegue enxergar. De luz visível. Eu. isso garoto show de bola que a gente discute também né no átomo sim. ali participação de bol tem muita sim. coisa interessante sobre Mas eu o espectro pode falar de luz. um pouco
0: sobre isso o momento que Química usa esse espectro de luz sim
1: pronto você já vai falar agora fica à vontade quer falar um pouquinho
0: não então é justamente Marquinhos a para explicar o Bó, né ele usou espectro de luz descontínuo para mostrar o salto quântico dos elétrons é, é tipo a quantidade de elétrons, o clique que bot teve, foi justamente, Marquinhos, nos fogos de artifício chineses, que eles tinham cores diferentes, verde vermelho, o cobre é verde, o bar é vermelho, o potássio é lilás, e aí ele, ele ficou justamente pensando por que cada elemento tem uma cor diferente? O que isso tem a ver? E aí a base para compreender o modelo atômico atual, foi justamente o espectro de luz, foi o fundamento da física que ajudou o Niels Bohr a propor o um novo modelo atômico. Então, tem, ele utilizou esse conceito de onda, o espectro de luz. E a gente, na química, a gente não vai nesse espectro de luz invisível, a gente só aborda esse pouquinho, que é o momento que a gente usa o espectro de luz. Muito bacana, obrigado. Bacana.
1: Então, Irazer, dentro de, desse espectro, né, do eletromagnetismo, eletromagnético, então você tem essas extremidades, ondas de rádio, e raio X, raio gama. Sim. Onde é que eu tenho um prejuízo? Onde é que eu consigo eu tenho artigos, comprovações científicas onde eu tenho risco? São em todas essas ondas? Não. Porque eu estou enxergando, você está enxergando, tá chegando luz aí, tá chegando ondas, tá certo, sem problema nenhum. Mas por exemplo, se você for fazer um raio X, existe todo um protocolo de segurança, né? Assim que funciona. Não é Sim. bom, por exemplo, você fazer um raio-x toda semana, direto, meu menino mesmo...
0: Então, tem, tem uma exposição de raio-x ano, nosso organismo, isso, fisiologicamente, isso. ele suporta justamente o comprimento de onda que é, faz
1: mal ao organismo da gente, mais ou menos assim. Perfeito, expandir. perfeito. Então, por que esse tipo de onda né, é, é, tem esse dano, pode ter esse prejuízo, e a outra não? É justamente por causa dessa identidade da onda. Essa identidade, quando eu falo identidade são as características, a frequência da onda, né? o comprimento da, da onda. Então, o comprimento de onda tá? da, do raio-x, do raio-gama, é equivalente ao é tamanho de um átomo, de um elétron. Então, ele tem condição, sim, de deslocar um elétron, de produzir uma mutação lá no DNA. E com isso, como, por exemplo, é, 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 uma consequência seria o câncer, né? essa exposição ao raio-gama, ao raio... É, o raio-x, e também a ultravioleta, por isso que a gente tem essa, esse risco do sol, né? você vai ali ficar o dia todo na praia, usa um protetor, um filtro, porque se eu enxergo do vermelho até o violeta, tudo bem, o violeta está tranquilo, mas acima do violeta, quando eu começo a ter uma frequência maior, né, eu já tenho, uma, já tenho uma que nós chamamos também de radiação ionizante, né? a química também deve usar esse termo. Sim. É? O, o raio-X
0: que você falou, se você vai numa sala de raio-X, aí tem assim: cuidado, o um ambiente ionizado. Né? Justamente devido ao comprimento de onda, ele consegue arrancar elétrons, tornando os átomos íons, cargas elétricas. Aí o ioniza o ar. Né? A gente queria chamar do plasma, que é o ar ionizado. Beleza? Olha, ele aí é mora minha o perigo.
1: Aí quando você vai para o espectro, né? E olha, onde está essa, on essa onda e 3G, 4G, 5G? Né? Onde é que ela está? Ah, ela já está lá do outro lado, ela não é uma onda ionizante. tá certo? Ela não é uma onda ionizante. Ela está dentro ali do conjunto que nós chamamos de micro-ondas. Tá? Ondas usadas na comunicação, na telecomunicação. Não oferece risco porque não, não, não constitui como uma radiação ionizante, tá? Então, essa pergunta que você trouxe, Irazi, ela é muito rica nisso, porque nós, nós estamos em uma geração de, de informações, redes sociais, internet, onde estamos sempre recebendo fake news. Então, temos que ter cuidado, sempre verificar a informação. Então, 5G, não temos nenhuma comprovação científica que ela vai afetar, Tá? Vai ter como consequência ali danosa o câncer, tá certo? São, é um tipo de onda que a gente já usa, ela, ela já está aí, tanto que é, recentemente chegando aqui no Brasil, no Brasil não, na Paraíba, né? Nós acompanhamos nos, nos telejornais que algo, qual seria o problema do 5G? Uma interferência nas ondas de antena parabólica. Tá? Tanto que o pessoal iria precisar receber ali pelo governo, pelas empresas e tudo mais, um aparelho, né? para corrigir isso. Então, perceba, já é uma frequência que nós já estamos né, trabalhando com ela, não é novidade. Novidade é que nós estamos levando ela para a telecomunicação ali do nosso telefone. É impossível um... é ter uma, um número de informação com a velocidade maior, você consegue ter um sinal melhor, uma qualidade bem melhor, que é o 5G. Está é me ouvindo bem agora? Está me escutando bem? Está bacana, tá bacana. Está
0: bacana, não, Ponto, que o microfone aqui... Então ó, a fique
1: aí recebendo o seu dinheiro das suas antenas, não tem problema não. <risos> é, tá ah, se eu
0: tivesse esse poder de ganhar esse dinheiro das antenas, meu Senhor <risos> Jesus Cristo amado. Muito bem, e agora você falando sobre onda, aí eu vou perguntar você de novo,
1: cara. Outra pode... curiosidade, manda aí, manda aí.
0: Posso. Por exemplo, esse ano, 2022, né... Tivemos muita chuva. E esse ano, cara, tínhamos aqui, João Pessoa, um negócio que não é muito comum aqui, né? Que é muito relâmpago e trovão. Tipo assim, tempestade, né? Aí eu queria saber de você o seguinte. Por que escutamos o trovão e depois vemos o relâmpago? Então, seria o contrário. a gente escuta, cada Uma trovão coisa é só, né? O
1: que, qual a diferença, né? É, você tem entender. medo do trovão ou do relâmpago? Eu tenho medo dos dois. Dos dois, né? <risos> Antes de eu responder essa pergunta, Irazé, deixa eu passar aqui, né? Só deixar aquele abraço. Aqui com vocês, o professor de física, Marcos Pimenta, tá? O mais bonito. E o professor ah, Irazé Amorim. Né? O mais
0: exótico. O teu professor,
1: o <risos> professor mais rico, Irazé Amorim, tá? Um Obrigado. cachorro dele é meu salário do Antoninho. Se liga no Enem, se liga no Enem! E estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero dar aquele, mandar aquele abraço especial para todos os nossos estudantes que estão participando dos festivais. Estava com saudade do Se Liga no Enem Festival, aquele show de ciência, aquelas brincadeiras, aquela interação.
0: Eu estava morrendo de saudade, Marquinhos, juro a que a gente passou dois anos de pandemia, essa aula remota, só Jesus Cristo na causa da aula remota, e aí foi justamente uma paz, quando a gente começou, já fizemos aqui já uma pessoa, com a Grande, e aí então, vamos chegar na sua cidade, então você que está escutando, escutando, né? participe do programa Se Liga do Enem. Tudo isso que Marquinho está falando sobre o tema sensacional, bem curioso, que eu estou aprendendo muito hoje sobre ondas. Ele faz uma aula no Instituto Orientado de Física, ele explica a questão do Enem, como isso é cobrado, ele resolve as questões do Enem. Então, esse assunto que aparentemente parece muito complicado, o nosso colega aí ele destrincha tudo isso aqui. Mas, Marquinho. Eu fiz a perguntinha para você. Eu estava
1: tentando fugir, mas você não deixou, né? Não, então, vamos...
0: não, não, você quis me enrolar, durante... não. Mas a história do trovão e do relâmpago. Pronto, Fala durante aí, uma pronto.
1: tempestade, né? O aluno que está hum. aí. Durante uma tempestade é comum ouvirmos o trovão vários segundos após aquela visão, que é maravilhosa, ao mesmo tempo dá um medo, né? Mas eu acho muito bonito que é o relâmpago, aquele brilho cortando é, céu. o
0: céu. O pessoal que é do interior aí, Marquinhos, do sertão, aquela serra, serra de Teixeira ali de, de Santa Luzia, como é muito alto, você consegue ver o raio, de propaganda mesmo, você consegue ver o relâmpago melhor do que a gente. De uma pessoa. A gente mora basicamente num plano, a gente tem mais dificuldade de visualizar. Eles não, eles vêm veem veem melhor do que a gente.
1: Até a poluição mesmo, né? Que a gente tem a questão da, da, da iluminação, né? No interior você tem Sim. uma iluminação menor, então você tá com o céu mais limpo, até para ver as estrelas é mais bonito. Imagina um belo de um relâmpago, né? Cortando ali, eu um não céu. acho belo, não, mas tudo bem. Mas eu acho eu acho muito bonito. Mas o Sim, que, mas é, é... que é na verdade porque essa diferença que é curiosa, né? O aluno pensa que são coisas que é o trovão? Né? pronto. Agora me tira uma dúvida de criança, de que criança. Azul. Azule, né? Que de nada é um trovão, em nome de Jesus. Um então, por exemplo, você tem lá as nuvens, essas certo. nuvens irazer. Quando a gente estuda em eletricidade também em química, você sabe que ali temos prótons, elétrons, e pelo Sim. atrito, deslocamento de massas, de ar, você acaba, pelo efeito do atrito, né, um processo de eletrização, você carrega as nuvens, elas ficam carregadas. Né? Então, você tem lá um corpo, digamos, positivo, e um outro corpo negativo ou positivo com positivo. Então, você tem ali corpos carregados, uma nuvem carregada. Então, ela está com excesso de elétrons, vamos colocar assim. Tá? Então, o que, que acontece? Com a alteração do ambiente, a umidade e tudo mais, você faz com que o ar tenha condições de propagar uma descarga elétrica. Tem uma tensão gigantesca, né não tem uns números aqui, mas deve ser na casa de bilhões a tensão elétrica entre uma nuvem e a Terra. Então, você tem um ar que é um isolante, mas diante de uma tensão tão alta, você tem a condução ali né, do, do raio, a descarga elétrica. Então, o raio, respondendo a sua pergunta, é uma descarga elétrica. E nessa descarga elétrica, onde você tem ali aquecimento, né, por meio da propagação, tem muita coisa que a gente pode discutir dentro disso. Mas com foco nessa discussão sobre o trovão e o relâmpago, o que, que acontece? O trovão é o barulho. Né? Você está rompendo ali... É, é, é uma diferença de pressão. Né? Então, você tem um barulho. E o que é que eu enxergo? Eu enxergo a luz, é o relâmpago. Então, o todo a gente chama de raio. O raio tem o trovão, que é o barulho, e tem a parte que eu visualizo, que é o relâmpago. E por que eu consigo enxergar primeiro e escutar depois? Aí entra o nosso assunto sobre ondas. Tá? A onda, ela não depende na sua propagação, não depende da fonte. Então, você tem uma, um valor fixo para a propagação do som. Qual é o valor, professor? O som ele tem uma propagação de 300 mil quilômetros por segundo. Não, isso aí é a luz, perdão. 340 metros por segundo. Essa é a propagação do som. Ou 1.200 aproximadamente quilômetros por hora. Essa é a propagação 200 do som. 1.200 quilômetros por hora, esse é o som. Isso, esse é o som. É. E a luz? Agora, quando eu vou olhar para a luz, Iraze, aí é uma coisa gigantesca. É, o aluno, eu lembro que quando criança ficava brincando, o que é mais rápido? né O um avião, um carro, o que é mais rápido que nós temos na natureza e no nosso universo? A luz. Nada se propaga mais rápido do que a luz. E que valor é esse? 300 mil quilômetros por segundo. Né? Ou 3, 3 mil vezes... 300 quilômetros. mil quilômetros por segundo. Então, você pisca o olho, a luz dá voltas em torno da Terra. É? Então, é uma velocidade gigantesca. Por isso que você enxerga, praticamente, quando surgiu ali o raio, você já enxerga o relâmpago. Só que o trovão vem depois. Né? Você pode contar ah. um, dois, três, quatro segundos, cinco segundos, e você tem condições, Irazer, de calcular de uma maneira simples, o aluno faz isso, a distância daquele raio né? para onde você está. O trovão chega depois porque a velocidade do som é bem menor do que a velocidade então, da quanto mais demorar
0: o som chegar, mais distante é o raio. É foi assim? aquela
1: descarga elétrica, foi aquele, ah. aquele raio. né? Agora, a Entendi. luz você vê praticamente imediata, de forma imediata, por causa da sua gigantesca velocidade. 300 mil quilômetros por segundo. Entendi. Marquinho, eu tenho outra dúvida. Tem, então, tem. Temos dúvida uns 10
0: minutinhos. Uma Fique dúvida de Enem mesmo. Tipo assim, vamos lá. A gente está falando sobre onda. Certo? está falando sobre isso. O aluno está em casa, está assim, gente, presta atenção. A aula de física com o professor Marcos Pimenta, ele está dando uma, uma apanhada geral sobre o conteúdo Ondas. Eu estou aprendendo bastante hoje, você deve estar tá aprendendo junto comigo, né? Mas é o seguinte, eu queria saber de você, fisicamente, quais são as características físicas de uma onda? Você falou muita coisa, mas eu queria, sim, deixar mais didático para o aluno que está em casa e escutar, assim, qual é a
1: onda? O que tem? característica, por Bacana, exemplo. bacana. E trazer um, um ponto interessante sobre ondulatória, né que o aluno, às vezes, ele não gosta de física porque tem cálculos, né? Isso também química, quando aparece o cálculo, o aluno tem é... que correr. E fórmula. E jeito, às vezes de... o aluno fica assim, ah, professor, eu não gosto de química, eu não gosto de cálculo. Olha só, essa parte de ondulatória, ela é bem conceitual. Então, o aluno ali que gosta de ler, de discutir os conceitos, sem fazer a conta, né? sem a Entendeu? fórmula, que eu ele acho aproveitar uma... bastante. Então de repente, Aqui eu, eu acho uma questão de conceitual mais difícil que é uma conta. Porque... Você está falando a verdade. Muito eu extratura. também acho. Eu também muito acho. Alto. Mas temos aquele aluno que ele gosta da leitura, ele tem uma boa interpretação, mas realmente o cálculo é a dificuldade, é, o, é, o, é a pedra né, no sapato. Então ele aproveita a ondulatória, e estude os conceitos porque aparece muito, né? Classificação das ondas. E o que você falou aí sobre a, as características físicas. Então, o que é que uma onda tem? Né? Quero falar sobre uma onda. O que é que ela tem? Que pode ser cobrada ali no Enem. Então, nós temos a amplitude da onda. Né? Nós temos o período da onda. Nós temos a frequência da onda. O comprimento da onda. E a velocidade de propagação. Deixa eu falar só um pouquinho né, sobre cada um deles. Só para o aluno aí que estiver anotando. A amplitude da onda está associada ali à energia dela quando se fala em onda, Irazer, que vem na mente, é sempre é, é, para efeito didático, aquela onda na corda, né? que é uma onda unidimensional, tem uma dimensão só, porque onda ela pode ser Iraze, unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Não é difícil isso, não. Unidimensional tem uma dimensão só na corda. Bidimensional, né? jogou uma pedrinha ali na água, você vê aquele, o plano né, da superfície, então você é. tem lá a bidimensional. E tem a tridimensional, que é o nosso espaço. Quando você fala que a onda, o som é, é, é uma onda, ela está se propagando aqui nas três dimensões. A, a altura, luz é uma onda tridimensional. Bidimensional, é né? uma onda tridimensional. E a luz também. polarizada. Ela é uma onda tridimensional. Aí, quando você chega na polarização, é quando a gente vai, vai usar o, um filtro um tipo de filtro, né? É, até que até aplicado ali também no 3D. Então, você seleciona, ah. né? você filtra ela, mas a onda, ela ah. se propaga a luz, o som se propaga nas três dimensões. Hum. Então, amplitude, né? pensando na corda, viu, aluno? Pensa aí numa corda. Você está ali com a corda presa e do outro lado você fazendo aquele movimento para cima e para baixo. Visualizou aí, não foi, aluno? Eu então, visualizei. Pronto. Aquela, Quando a onda está subindo, naquele ponto mais alto ali, a gente chama de crista da onda, ó aquele morrinho, a crista da onda. A parte lá embaixo a gente chama de vale, né o vale da onda. Aí se você visualizar aí comigo, tá vou precisar de que vocês visualizem aí, escutando e visualizando. Se eu pegar a onda esticada, imagina ela esticada, ali da, seu estado de equilíbrio até em cima, a crista, isso é a amplitude. Até embaixo é também a amplitude. Então, a amplitude é essa relação do máximo Tá? em relação ao equilíbrio, e o mínimo em relação ao equilíbrio. Comprimento de onda. Nós conversamos aqui, o comprimento de onda é uma identidade dela. A onda de rádio, comprimento, né? lá na casa de 100 quilômetros, 200 quilômetros, tá? esse é o comprimento, é a distância de uma crista para outra crista, ou de um vale para um vale, é o comprimento da onda. A onda mais curta significa que ela tem um comprimento menor. Então, se de repente tiver uma questão discutindo, Irazer, para você agora, a ah. onda 5G e a onda raio-x, onde é que eu tenho uma onda de maior comprimento? 5G. 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 Onde é que eu tenho uma onda, Irazer, de maior frequência? Aí, 5G raio 5G ou raio-x? Raio-x. Pronto. Isso aparece, não é nem bastante, essa relação, em. Entre... É sério que eu acertei? É sério? Você é fantástico, <risos> mano. É. Então, essa outra característica, grandeza, na verdade, é o que o Enem cobra mais de conta, sabe, Iazê? Na parte de a parte ondulatória ela vem da definição de velocidade, onde você tem né, que a velocidade de propagação da onda ela vai ser o comprimento de onda dividido pelo período, ou melhor ainda. Né? Falar até uma coisa feia aqui, mas só para o aluno decorar. Tem uma fórmula, dizer que a gente chama assim, é até meio ceboso, você... Vai. Lambda e ferida. Que coisa feia, professor. É uma fórmulazinha, uma das mais queridinhas, que até vale essa expressão feia. O V é a velocidade, o lambda, uma letra grega, que corresponde ao nosso comprimento de onda, e o F é a frequência. Então, você lambda e ferida, é só para lembrar dessa fórmula, que é ah. Erase, uma das que mais aparece no Enem: a relação entre comprimento de onda, frequência e velocidade. Então essas mas, Marinho, são as características, as grandezas né, ali das mas ondas. Mas aí bom. você
0: ficou falando aí, e eu vi que surgiu duas palavras que são muito parecidas, você usou aí duas palavras que é reflexão e refração sobre fenômenos
1: ondulatórios. Eu fiquei um pouco confuso. Você já está puxando de... para o próximo podcast que a gente vai fazer, porque ondas tem muita coisa, viu? Você está entrando aí... Na outra parte que aparece muito no Enem, que são os fenômenos ondulatórios, Iraze. Ah. Só para assustar um pouquinho o aluno, mas não é para assustar ele, não é só para provocar. Né? Que ele precisa conhecer esses fenômenos. É uma parte bem conceitual. Fenômenos né?
0: ondulatórios, fenômenos é? ondulatórios. É? Aí é eu tenho. Podcast.
1: Refração, reflexão, que eu vou falar um pouquinho tá sobre eles, mas é só para o aluno anotar e dar uma olhadinha depois. Eu tenho reflexão, refração, difração que eu cometei aqui. Você falou sobre polarização, tá? Sim, Temos a dispersão sim. também. Ressonância. Você já viu aquele desafio do pessoal tentar quebrar uma taça no grito? Passava na. Aquilo, aquilo que é verdade mesmo.
0: O cara consegue quebrar mesmo. Acho que tem uma prima minha que ela tem tá uma voz tão feia que ela quebra. Ela sentou.
1: Se ela conseguir chegar ali na frequência, a frequência da voz dela, o som dela, chegar na frequência natural da taça. Porque a taça tem uma frequência. Tudo tem uma frequência natural. Está associado aos átomos, uma vibração ali. Ah. Então, se eu conseguir né, chegar no, no, numa frequência equivalente, correspondente, eu consigo, como se estivesse dando energia para as moléculas, essas moléculas vão vibrando, vão vibrando quebrão, e quebra a taça. Então, é uma verdade física. O difícil, meu amigo, é você conseguir chegar... Nessa frequência aí que você vai ter que jogar. Temos
0: então, um desafio para o show de ciência. Vamos fazer vai Pode colocar
1: sair. até seu carro aí, porque vai ser difícil um aluno quebrar, viu?
0: É. Mas, Marquinhos, a gente tem muito tempo ainda aí, colega, para eu fazer uma pergunta
1: você. Cinco minutinhos, só para eu concluir, vou deixar. Faça o seguinte: segura as perguntas, claro. nosso segundo podcast, só para não ficar sem resposta, né, a relação aí entre reflexão e refração porque são os fenômenos mais explorados, Virazinho. Né? Você trouxe ah, bem ele, justamente você pegando aí questões que os alunos fazem. Então, a reflexão, a gente usa no dia a dia. Reflexão está associada a bater e voltar. né? Reflexão da luz. Então, uhum. o que é a reflexão? A reflexão acontece quando uma onda atinge uma região... E, e volta. volta. E volta. tá certo? Então, você tem esse retorno. Bate e volta. Tem, nós temos a chamada onda incidente e a onda refletida. Tá? E o que é mais importante o aluno saber, essa onda, quando volta, Irazi, ela volta com a mesma frequência. Tá? Ela volta com, a mesmo, com o mesmo comprimento de onda e, por sua vez... Ela não muda. Velocidade, não muda essas características.
0: Entendi. Por isso refletida. que é refração. Ela é Sim. refletida.
1: Isso. Né? Ah, Aí, Irazi, quando chega a refração que você perguntou, aí a gente tem que ter um cuidado, porque a, refrax... é, a refração, o que, que acontece? Você já viu alguém na... dentro da piscina? Você Sim. é rico? Tem piscina em casa. Deixa eu perguntar, se você é rico, você vai me dizer agora. Você tem piscina em casa, Iraze? <risos> Hã? Responda, meu amigo. Tem ou não? Tenho, então tenho. é rico, tá vendo? Então, quando você coloca um filho seu ali na piscina, que você olha o corpo dele, né? Ah. Pé até a cabeça. Você percebe que tem um pedaço que você acha meio estranho, né? como se o corpo sim. dele estivesse sendo deslocado, o que está dentro da água. Sim, então, o sim. que está que acontecendo? A luz está mudando de meio, Irazê. Quando ela muda de meio, por exemplo, da água para o ar, né, ela sofre um desvio. Né? Esse desvio está associado a uma mudança na velocidade de propagação dela. E quando muda é, essa velocidade, você acaba mudando o comprimento de onda. Só que aí, anota, aluno, na refração, você muda a velocidade, verdade. Você muda o comprimento, mas você não muda a identidade ali, que seria a frequência, tá bom? Peraí, peraí. Aí. Então, muda você... a natureza da onda, seria assim? Como refração. é? Muda a natureza não, Você não tá me lá. perguntou sobre as características físicas? Sim, Uma foi, delas, foi. as três principais, a velocidade, de propagação, é, a sim. frequência e o comprimento. Então, é nem gosto de cobrar isso. Na reflexão, muda alguém? Não. A onda bate e volta. Volta com a mesma velocidade, com a mesma frequência e com o mesmo comprimento de onda. Na refração, está mudando de meio, aí eu tenho uma... A frequência não muda, mas muda o comprimento. E se muda o comprimento, tem que mudar mais alguém. Muda a velocidade. Aí o aluno anota. Não muda a frequência da onda na refração. Certo? Essa é a grande diferença. Reflexão, ninguém muda. Refração, a frequência não muda, mas a velocidade e o comprimento mudam, tá certo? Essa ah. é a parte principal aí, quando se fala de. É, de eu, eu acho
0: que com essas. Resolução de Enem, acho que eu devo ter pego esse tipo de abordagem. Agora ficou claríssimo, meu amigo Marquinho. Uma salva de palmas para você, sensacional. Até eu entendi um assunto ondas. Eita, valeu, é, foi, valeu. Foi, já já valeu. Foi na aula difícil que eu acho que eu dormi quando tava Foi uma onda. Eu, eu o dormi o que... ensino
1: médio todinho, viu, na aula de química. Mas vamos lá. <risos> meu querido, dê aquele tchau que eu vou dar o meu tchau por aqui. Ah, já acabou? Já acabou.
0: Então, meu amigo minha amiga, você que está em casa mais um podcast aqui da dupla Irazei e Marquinhos sobre ciência e natureza. Então, um beijão para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu,
1: Marquinhos! Valeu, meu querido! Assim, chegamos ao final da no... do nosso podcast, né? nossa aula aqui em podcast. Seu professor Marcos Pimenta e o seu professor Irazei Amorim. Muito obrigado, meu querido e minha querida, por nos ouvir. Bons estudos! Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado! Se liga no Enem!
0: Se liga no Enem!